שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. Hola, gracias por estar aquí con nosotros en la reunión de escritores con el doctor Michael Lightman. Hola, hola. Tenemos un tema para hoy, Mufti Hasaim al-Husseini. Hola, recientemente estamos en una serie documental sobre Muti Hamamin al-Husseini, que era un ferviente colaborador de la ideología nazi, figura que en la sociedad árabe por antisemitismo en el continuo hasta el de hoy. Y él inculcó el pretexto de la lucha de Al-Aqsa, que estaba en peligro, e incitó a las mozas árabes a salir y a judíos. ¿Cree que hay personas que si no hubieran nacido, la historia hubiera sido diferente que los judíos en general? Doctor Lamar, no vota los cálculos a favor o en contra. Y todos estamos en nosotros estamos en ciertas luchas, hay ciertos cálculos en la medida que entienden que no. Y la excusa que dan no importa. Nadie tiene en consideración la justicia del otro o que está haciendo algo incorrecto. Cosas que... No hay necesidad de escrutanizarlas juntas, de analizarlas juntas. Creo que es correcto y así se supone que debe ser, etcétera, etcétera. Solo políticas. Son cosas que no hay, no tiene sentido ver si está cierto o es hay justicia. Todo es claro. Y es cierto que los árabes están en contra y que los judíos están en contra de los árabes. En cada lucha por justicia, por el pueblo, por lo que sea. Así que no hay necesidad de averiguar quién tiene razón y quién no. Cada uno tiene razón por su derecho propio, Dudi. Es decir, alguien dice que si no fuera por sus ejemplos en este periodo de la historia donde los judíos viven y están en Israel, que esto es incorrecto. Doctor Leitman, no lo creo. De hecho, los judíos vinieron y están en el lugar de los árabes. No se necesita nada excepto eso, solo que es suficiente con odiar. Dudi, ¿cómo sucedió que el Islam, que es violento por naturaleza, se convirtió en algo tan extremo en relación con los judíos? Doctor Lyman, en primer lugar, no creo que el Islam no sea violento. Siempre lo fue. Por cientos de años han matado, han destruido y realmente limpiaron el área a cualquiera que no fuera miembro del, del Islam. Tenemos evidencias en la historia y no podemos negarlo. 
pero no puede decir que no tenga razón. Cada uno tiene razón en su forma, Dudi. Cuando se convertirá en una especie de, de justicia, cuando habrá cercanía entre judíos y musulmanos, no pueden ser amigos hasta que estén juntos en la fuerza superior, todos, y luego vamos a cubrir el mundo. Solo así podemos alcanzar paz y perfección y plenitud. Pero si nos quedamos solos, sin la fuerza superior, y ellos siguen así, no veo otra solución. Antes de que el estallido de la Segunda Guerra Mundial, eh, Mufi fue a Alemania y fue recibido por Hitler y se extendieron muy bien. Y estaba también, había... Doctor Lama, según tengo entendido, tienen exactamente la misma dirección, el mismo método de, de que los judíos deben ser borrados de la faz de la tierra y esta ideología debe ser aceptable para ambos y pueden verse como socios en este camino. No había nada entre ellos de qué discutir. Dudi, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de ideología por interés entre el odio que viene de Islam y el odio que viene de Europa o cristianismo? Doctor Leitman, el cristianismo mismo es una ideología contra los judíos. Y también es una ideología que a menudo eh, se volvió, volvió a los cristianos en contra de los judíos en todas las cruzadas y todos esos lugares. Hubo todo eso en todo el mundo. Cuando yo estuve en Inglaterra, en Europa, en muchos lugares, Descubrí ahí lugares donde los judíos fueron quemados, asesinados, y las sinagogas también en las sinagogas metían ahí a los judíos y los quemaban. Hay varios lugares así en Inglaterra. Son cosas que existen. Y no tenemos nada que ver con eso. Solo hay que preguntar por qué el Creador, el Poder Supremo, que no hay nada más que Él, ¿cómo funcionó? ¿Cómo permite que sucedan estas cosas? Además, ¿cómo se supone que Él mismo participa? A menos que estudiemos la sabiduría de, Kabbalah, de la Kabbalah, no entenderemos el resultado. Y la sabiduría nos explica que el Creador tiene un plan. Hay un plan y este plan es traer al mundo entero a la conexión a la conexión entre ellos y el Creador. Y este plan 
Este método existe en esa parte de la humanidad que se llama Israel. Y Israel necesita ser el primero en implementarlo. Y también compartir con todos y publicarlo a todos para que todos tengan el mismo objetivo, donde todos estemos conectados entre nosotros y con el Creador. Y si no sucede, si no lo hacemos, si no lo hacemos, actuaremos en contra del deseo del Creador y de la fuerza que del plan que existe en la naturaleza y él actuará contra nosotros. Y esto es lo que hemos visto durante miles de años. El creador tiene, Dudy, el creador tiene cierto plan que si no fuera por él no podríamos darnos cuenta de estas ideas ni podríamos estar en contra entre todos los judíos, como sucedió en Rosh Haim, como planteó con los alemanes. ¿Hay alguna razón por la de los fracasos de Mufi en el suelo de Israel o solo fue mala suerte? ¿Cómo tratan esas cosas con el Creador? ¿Es solo suerte, doctor Alemán? No, no es suerte. Es de acuerdo con el mismo plan supremo del Creador. Y en él, él dicta el desarrollo de, nuestro, de nuestra nación, la nación de Israel, y si no, con la Torá, será con el tormento, pero nos llevará cerca de la creación. Y toda esta guerra es, ¿cómo decirlo? Es por los tormentos. Fue destruido y nos dieron permiso de actuar en lo que sucedió. Y de acuerdo a la ley de la creación, puede suceder en cualquier momento, si no buscamos la conexión. Por eso, debemos esforzarnos todos los días para acercarnos más y más a la conexión para enseñar a la gente cuál es el propósito de la creación, cuál es el plan de la creación y cómo fue hecho, bajo qué presión, con qué fuerza, etcétera. Dudy. Gracias. Vamos a seguir a nuestro siguiente tema. Los países europeos apoyan el terrorismo. Eh, Jaim, por favor. Jaim. Hace menos de un año, Israel declaró a la organización palestina, al Haq, como organización terrorista. Luego de que el G55 reveló los vínculos personales en entre la organización que se le autodefine como Organización de Derechos Humanos y el Frente Popular para la Liberación Palestina. La UE dejó de financiar la organización, eh, pero recientemente inició una gran petición pidiendo la eliminación del Estado de Israel. Tras la decisión de la U Unión Europea, nueve países anunciaron
anunciaron que renovarían el financiamiento de organización de Israel que Israel ha definido como preterrorista. Suecia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, los Países Bajos y España emitieron una declaración conjunta aclarando que pretenden renovar las ayudas generales y otras organizaciones. El argumento es que Israel no aceptó ninguna medida material que justifique un nuevo examen en las políticas de ese país. En Israel, por supuesto, afirman lo contrario. El presidente del Instituto de Investigación dijo que cuando los gobiernos europeos alegan falta de pruebas que hemos recibido de otros países, igualmente este se les va a dar el dinero. Doctor Lehman, no, una cosa no pertenece a la otra. Si no buscamos conexión de acuerdo con las condiciones que el Creador nos da en este mundo, eh, que vamos a ver que hay opción para difundir la conexión entre todos, entre toda la humanidad, para conectar a cada uno blanco, negro, rojo, amarillo, no importa quién y qué. Porque mi casa debe ser llamada la casa de oración para todas las naciones. Así que, si fuéramos a difundir este objetivo, si habláramos más de él, si fueran, se fueran hechos los líderes de Israel, en donde quiera, en cualquier parte, sería posible. Veríamos un resultado diferente y no como está de un día a otro. Y todo se está volviendo más fuerte. Tiene algo en lo que confiar, porque así somos. Todas las naciones del mundo, otra vez y otra vez, están en contra de nosotros. Y más, cada vez más. Jaim, ¿esa situación se ha declarado en contra de Israel y a favor de los palestinos o ambos? ¿O por qué? Doctor Alemán, no, ciertamente siempre es en contra de Israel y en beneficio de los palestinos. O solo los palestinos. En breve, las organizaciones están contra Israel. Jaim, ¿qué nos demuestra eso, doctor Leimar? Su objetivo es cancelar el Estado de Israel y, en general, borrar a los judíos de la faz de la tierra. Hay, hay un caso muy simple, es uno o el otro. Y si nos calmamos y no nos preocupa, y lo principal es ir de un lado a otro, así permitimos toda la maldad, todo el fascismo, el antisemitismo que crezca y que esté más en contra de nosotros. Eso es natural, porque el antisemitismo es, tiene su raíz en la base del mundo y está relacionado con el ego humano y todo el mundo actúa de acuerdo al ego. Y hasta que lo corrijamos, Va, va, y lo convirtamos en su opuesto, amor y conexión. Jaim, eh, dice que es esto aquello, que estamos entre los dos. ¿Cuál es exactamente la elección? Doctor Laima, ¿no trabajamos para la conexión del mundo o para explicar al mundo cuál es realmente su buen futuro? Y solo 
conectando a todas las partes por encima de las diferencias o todas las fuerzas del mundo se obtienen así porque no hay presión ni explicación. Eh, son, fuerte, son fuerzas que están enfrente de nosotros y felizmente todas las naciones del mundo los apoyan porque el antisimatismo es la cima de esta pirámide del deseo de recibir el ego general de la humanidad. Y por eso es muy fácil para que todos se conecten en contra de nosotros, Jaim. ¿En qué sentido es la cima de la humanidad el deseo de recibir? Doctor Lemel, el creador creó el deseo de recibir y el deseo de recibir es como una pirámide. Y contra ella solo hay un poder opuesto llamado Israel. Si la humanidad tiene una fuerza egoísta muy grande y está dispuesta a ponerse de pie y a luchar contra Israel, Israel solo tendrá una acción que puede ayudarla a existir y a tener éxito y esa es la conexión con el Creador. Por eso, si Israel está conectado o al menos anhela la conexión con el Creador, está en la cima de la pirámide y toda la pirámide puede egoísta está debajo de él. Y no hay nada en contra de él, sino todo lo contrario. Lentamente, si Israel trabaja en la dirección de la conexión y de la difusión del plan del poder del superior, del plan de la creación a todo el mundo y a la fuerza superior, tendrá que aceptarla. Pero si Israel no lo hace, ¿qué podemos hacer? Estamos realmente en un estado donde se supone que todas las naciones del mundo que son egoístas, por naturaleza, estarán en contra de nosotros y no podremos tener éxito. Todo nuestro éxito depende de la conexión, de nuestra conexión y con el Creador. Si trabajamos así, pero si no lo hacemos, ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? Existimos solo para sufrir, para acumular el poder del sufrimiento y tal vez en el futuro será diferente como resultado de la acumulación del sufrimiento que llegamos a la conclusión correcta, que no tenemos otra opción sino nuestra conexión, que tenemos, la, que, tenemos que buscar la conexión con el Creador y solo así tendremos éxito. Y en el poder de la conexión con todos, con toda la humanidad, este poder derrocará las fuerzas del mal, las fuerzas de separación. Jaim, cuando lo explica parece que es una pirámide. Y si Israel 
hace algún esfuerzo para conectarse, es como invertir la dirección de la pirámide. Doctor, no sé acerca de esto, pero lo principal es que estamos en el encima de la pirámide y podemos estar conectados con la humanidad si lo, si lo hacemos. Jaime, cuando Israel se esfuerce por conectarse, doctor Lyman, Israel necesita conectarse para ser verdaderamente como un hombre y un corazón y comprender que en su conexión está la conexión de la humanidad con el Creador. Como dice Balasulam al final de la introducción del libro del Sohar. Jaim, parece que Israel está haciendo un esfuerzo por conectarse. Es como si cambiara la dirección de la acción mundial. Doctor Laima, sí, cambia. Jaim, las mismas fuerzas parecen estar trabajando en una dirección diferente. Doctor Laima, sí, digamos que sí. También en la dirección de la conexión. Dice Jaim, doctor Laima, necesitamos mostrarle a todo el mundo y convencerle y mostrarle que nuestro avance eh, en todos y con todos es solo la conexión. Nuestra conexión debe ser hacia el Creador porque de él proceden las fuerzas de conexión y ese es el propósito de la creación. Jaim, quiero decir que cuando Israel trata de conectarse, hace que las fuerzas que existen en el mundo actúen hacia la conexión en lugar de la separación. Doctor Amasí, Jaim, estamos un cortos de tiempo. Doctor Lehmann, en resumen, las naciones del mundo reciben fuerzas a través de nosotros desde arriba. Si eh, lo hacemos incorrectamente, recibiremos fuerzas incorrectas. Si no, to, todas las fuerzas de la conexión vienen del Creador a través de nosotros. Por eso debemos prestar atención qué es lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras relaciones, etcétera. Y desde luego, si no estamos conectados correctamente, así causamos una corrección incorrecta, una conexión incorrecta entre nosotros y el Creador y las naciones del mundo que tienen una gran conexión, como le escribió Balasar. Valhazulam en el prefacio del libro del Sohar y en otros lugares que nuestra mala conexión les ocasionará mal al mundo. Dudi. Bueno, nuestro siguiente tema es el 17 de Tamuz. Shelly, por favor. Shelly, esta semana empieza el 17 del mes de Tamuz. Puede ser uno de los cuatro días de ayuno del judaísmo en memoria de la destrucción del templo. En estos días en los que se abrió la brecha en el mundo de Jerusalén y tres semanas después se destruyó el tem segundo templo. Estamos entrando en los días de las tres semanas llamadas entre los egipcios en el que la gente tradicional practica según las costumbres eh, un duelo nuestra pregunta es, ¿cómo podemos relacionarnos a esa destrucción, doctor Leitman? 
Eh, debemos tratarla como está escrito, que cada día que el templo no se construye es como si volviera a destruirse, que también estamos en los tiempos de la destrucción. Y esta destrucción no es que se destruya alguna estructura de piedra, sino que se destruye nuestra conexión, que sea como una casa, como una vasija en la cual descubrimos al Creador. Y si no la construimos, si no la mantenemos, si no mantenemos la conexión entre nosotros, si no la cuidamos, por eso está esta situación. Esta es la situación. ¿Qué podemos hacer? Hagamos las cuentas. Hagamos una cuenta mental de qué nos está pasando. ¿Cuánto tiempo estaremos en lo oscuro sin ver el futuro? ¿Y qué estamos preparando para nosotros y para nuestros hijos? Que en realidad puede suceder una y otra vez y lo veremos que las naciones del mundo una vez más y más estarán dispuestas a sacrificar a Israel. Y no nos parece... No nos parece porque no vemos cómo están la situación de las fuerzas conectadas, pero necesitamos entender que estas fuerzas están contra nosotros, que están en las manos de las naciones del mundo y que, ten y que nosotros tenemos que hacerlo, buscar la conexión, porque mientras menos lo hagamos, más estarán bien ellos en contra de nosotros, porque hay dos direcciones opuestas en la naturaleza, ya sea en contra de nosotros, porque no buscamos la conexión y solo podemos conectarnos con el poder de otorgamiento, la fuerza de otorgamiento vendrá a nosotros y volverá al Creador. Y solo la puerta de Israel puede ir al Creador con estas dos fuerzas, con estas fuerzas de conexión y las naciones del mundo ya no estarán en contra de nosotros. Van a ver que el Creador hace las cosas por la gente de Israel, pero mientras tanto, si no queremos cumplir con nuestra misión, es el problema. Shelly, ¿qué es exactamente lo que se destruyó en las relaciones entre nosotros? Doctor Rama, la conexión que había entre los judíos eh, de alguna manera eh, era una nación ideal. Ah, pero así, aún así, desapareció y nos convertimos en una vasija rota. Shelly, es una clase de tubería en que los judíos están conectados eh, con los demás, pero está rota, doctor Lame. Sí, 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 así es. No podemos traer la abundancia al mundo. Las naciones del mundo sienten que estamos, han vivido por miles de años y únicamente hemos traído a mal al mundo y sienten este sentimiento interno que no podemos traer bien al mundo, aunque podemos, Shelly. ¿Y por qué no nos importa ya esa destrucción, doctor Lema? Pregúntate tú mismo, Shelly. ¿Eras una vez los judíos les importaba, lo sentían, doctor Lema? Hubo momentos 
que el, reconoci el reconocimiento depende solo de nosotros, pero no existe en el pueblo de Israel, ni en religiosos, ni en seculares, ni en nadie. Debemos traerlo primero a nuestro mente y corazón y luego a las naciones del mundo. ¿Cómo podemos abrir los ojos a la verdad? Doctor Leiman, necesitamos esforzarnos en nosotros mismos, leer más y escribir más y entender que realmente esto es lo que existe en el centro del mundo y que se acerca cada vez más a, a que nos amenacen. Shelly, ¿tendremos que construir un tercer templo? Doctor Lyman, necesitamos conectarnos en nuestro corazón. Esto se llamará el tercer templo. El templo no es un edificio que necesite ser construido en algún lugar en Jerusalén. Shelley, vemos que los dos templos fueron destruidos en el mismo tiempo, el 17 de Tamuz, doctor Lyman. Sí, en esa fecha debe surgir nuestra conexión en el corazón y se llamará tercer templo. Así que, por favor, escribe sobre esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el 17? de Tamud, el 9 de Ab, y hasta llegar al 15 de Ab, y hacerlo así. Es una fue buena fe fecha. Gracias. Dudi. Ok, vamos a otro tema, la relación de la visita de Biden a Israel. Eh, Norma, buenos días. En honor a la visita de Biden a Israel, los medios de derecha lo captaron firmando la aprobación de seis nuevos planes maestros para la comunidad palestina en Judea y Sumaria, incluyendo legislaciones de y muchas estructuras ilegales, la expansión de asentamientos árabes en miles de dunas, la construcción de reservas en naturales, sitios históricos. Uno de los planes, por ejemplo, es tener en aislar a Jerusalén, parte de Jerusalén. En primer lugar, ¿por qué se publican los planes en honor a la visita de Biden? ¿Es lo que Estados Unidos quiere, doctor Lyman? Estados Unidos quiere que estemos tranquilos y que ayudemos en sus programas internacionales y que tengamos eh, un gobierno así que da y que cancela como si no fuera la tierra de, no, de nadie. Eso es lo que Biden quiere y seguirá después de la visita de Biden. Depende del gobierno. Y realmente estamos paralelizados por la falta de conexión porque no tenemos conexión y nuestra falta de conexión nos trae falta de fuerza falta de justificación ante la nación de Israel, la tierra de Israel, y así está todo relacionado. Falta de conexión. No hay unidad en la nación y no hay nación. No somos como los judíos que podían estar en cualquier parte del mundo y que mantienen su cultura. Ah, 
todo lo que tienen. Nosotros no. A menos que estemos conectados, podremos perder todo. Así que si viene Biden y nos quita y se los da a los árabes, eh, territorios y fuerzas, todo, es natural. Está bien, a él no le importa. Lo principal es tener éxito en su posición y nuestro gobierno tampoco le importa porque solo le importa jugar bien por ahora para ellos. Eso es todo. Norma. ¿Qué recibimos de Estados Unidos para esos programas? Doctor, al menos soy político, ni siquiera sé, porque eso no me interesa. No creo que te consigamos nada de nada. No estamos en venta para recibir algo a cambio. Es solo un regalo y ya está. Toma y listo. Viene como el propietario. Nos lo quita. Se lo da a los árabes. No tenemos nada a cambio, excepto eh, más maldad y el territorio, la intifada, etcétera. Norma, ¿cree que esto es la continuación del acuerdo de Oslo, doctor Lemes? Sí, sí, desde luego. Desde luego. Viene desde Oslo. Norma, ¿está claro para Israel, ¿cuáles son las consecuencias de sus planes, doctor Leiman? ¿Está claro para Israel? Para alguien está claro, para alguien no. ¿Qué es Israel? Todos quieren abrir sus ojos y ver todo el proceso de lo que nos está pasando y ver que es deterioro y que todo está cayéndose eh, y se alegran, piensan que todo está bien, que Biden es nuestro amigo, así como Farafat, etcétera, etcétera. Norma, ¿qué precio tuvo que pagar el Estado de Israel? Doctor Laima, el precio es simple, que todos los judíos Tomarían sus maletas si se les permite viajar y se irían de, serán de este lugar. Eso será todo. Norma, ¿cómo podemos estar de acuerdo con, con una cosa así, doctor Lyman? Eh, estaremos de acuerdo. Estaremos de acuerdo. No has de extrañar que suceda. Nadie se levanta. No hay ruido en las calles por esto, ni en ninguna parte, ni en la prensa, en ninguna parte. Todo está como es. Estamos en una situación donde todo va, va a suceder. Norma, quizá. La pregunta sea, ¿qué pierde el Estado de Israel si dividen sus territorios, doctor Lyman? Pierden soberanía. Porque no hay ningún país sin territorio, sin tierra. Pero es el resultado de nuestra conexión, de la falta de conexión en la nación, de, de que lo entendamos. 
y qué es lo que tenemos que hacer. El, el país termina, se escancela mucho antes de que suceda físicamente. Ya está en el espíritu y nosotros ya estamos en declive, norma. Estamos divididos en espíritu y también se manifiesta físicamente. Doctor Lehman, sí, esta es la misma altalena que todavía está entre nosotros y se está volviendo más y más fuerte, norma. ¿Cuál es el futuro que ve? No es un... No dice usted la fortuna, pero ¿cómo? ¿Qué, ¿qué nos espera? Doctor Rama, el futuro es lo que necesitaremos algún día. Espero que no suceda de un modo o de otro. Pero si se tiene que cancelar el Estado de Israel y renunciar a todo lo que pertenece a los territorios, a nuestra fuerza, a nuestro poder, todo. Dudi. Hay otros temas eh, con relación a hombres y mujeres. Jaim, por favor. Jaim. Sí, esto es lo que afirma la ONU. La Organización Mundial de la Salud publicó una nueva guía para eh, los responsables del gobierno y esa guía salió en 2011. En la guía eh, habla de la identidad de la especie humana y establece que a la luz de la nueva ciencia la organización pretende dar información y ayudar a la asimilación de esta idea por parte de los que hacen las políticas de salud en diferentes países. En primer lugar, hay realmente otras especies bajo la ley. Además, hay muchos, hay más especies aparte de machos y hembras. Doctor Lyman, en la naturaleza, pregunta, investiga y determina. Finalmente, somos animales de acuerdo a nuestro cuerpo. Jaim, eh, lo que dice es que la ONU afirma que de acuerdo a las evidencias científicas que no explican qué son, además de machos y hembras, hay otras especies en la naturaleza, como personas que conocen la naturaleza con otros sexos. ¿Cree que hay otra especie en la naturaleza, doctor Laiman? No, de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, que es básicamente el fundamento de todas las sabidurías, de todas las ciencias. Solo hay hombre y mujer, no hay más. Ni el creador, solo el creador y el ser creado, no. Hombres, ni todo lo demás, todos los otros fenómenos que vemos en la naturaleza uh, son fenómenos intermediarios, fases intermedias, que puede que no sean de una o de otra especie, sino que es una mezcla de los dos. Pero nada de eso existe en la naturaleza. Digamos, en una forma normal, en un lugar permanente. Pero es como las enfermedades. Hay condiciones diferentes y hay condiciones que están en medio. Por lo tanto, podemos decir que hay no hay otro sexo, además masculino y femenino, sino que son situaciones irregulares 
pero es imposible decir que sea un estado sano ni natural, Jaim. Básicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo puede ser que la Organización Mundial de la Salud diga algo como esto? Doctor Lehman, todas estas organizaciones eh, eh, son resultado de la condición humana y la humanidad se encuentra en un estado en el que puede determinar lo que le sucede eh, todo tipo de cosas, razones políticas, económicas, y es bueno, es bueno, si no, ni modo. Ahora quiero ser primer ministro, así que le doy luz verde a todo este colorido eh, materiales, lesbianas, gay, gays, etcétera. Eh, eso no importa. Para mí lo que quiero es subir mi, mi clasificación, Jaime. Quiero decir que hay interés científico real, que no es que es político, doctor M. Según la ciencia, solo hay dos especies. La naturaleza no necesita más. Jaime, ¿qué quiere lograr con la confusión que está involucrando la gente? Doctor Lehman, no entiendo. ¿Qué quiere la gente descubrir y lograr? ¿Pero qué más me estás preguntando? Jaim, no es solo que la Organización Mundial de la Salud haya decidido esto, pero el secretario general de la ONU también lo publicó y habló al respecto. Mi pregunta es, ¿no es solo que las Naciones Unidas este, solo lo anuncien? Doctor Lehman, ¿quiere mostrarse como pluralista que está preparado para todas las opiniones, que está dispuesto a incluir a todas las organizaciones, a todos? Que todos incluyan incluir a todo. Realmente eso es lo que quiere que suceda y quiere que sea igual para todos. Cada color, cada forma, todo. Si pertenece a la humanidad, es aceptable. Esa es su dirección. Jaime. Perdón por insistir, pero me parece que si quieren incluir a todos no hay ningún problema. Pero aquí dice que no solo los que, que todos los que vengan serán bienvenidos, sino que parecen estar anunciando un cambio en la naturaleza. Esa es mi pregunta. Como si estuvieran tratando de cambiar la forma en la que pensamos, la percepción de la realidad de la gente. Doctor Lemassi, seguramente. Eh, después van a cambiar tu pasaporte, tu carta de identidad, tu registro ya no será masculino y femenino, sino no sé cuántos sexos o cuántas especies tendremos. Eh, Jaim, en los pasaportes de Estados Unidos puedes es escoger masculino, femenino u otro. Doctor Lyman, yo elijo otro. Es más cómodo. Doctor Lyman, ¿y qué es le, y qué, para qué lo quieren? Bueno, no sé, es más conveniente, dice el doctor Lyman. Jaim, no entiendo por qué quieren cambiar la percepción de la realidad de la gente, que la gente deje de pensar en hombre y mujer, hombre y mujer, niño niña. Doctor Lyman, está abierto para todos, así le llaman. Jaim, y de todo este pluralismo, ¿qué le hace a la humanidad? ¿Hacia dónde la lleva? 
Doctor Lyman, es para mostrarle a la gente que, que están confusos y que no nos vemos como somos, como realmente somos. Jaime, ¿y a dónde nos llevará esto al final? Doctor Lehmann, el reconocimiento del mal. Al reconocimiento del mal. Es decir, que vamos a empezar a ver que estamos llegando a un collejón sin salida y que no es para nuestro beneficio. Que empecemos a determinar cuántas especies hay en la naturaleza, cuántos sexos. Jaime, ¿qué pasará con la humanidad? Doctor Lyman, que todo depende de la educación. Todo depende de la educación. No tenemos dudas de que hay gays, hay lesbianas y todo tipo de cosas así. También aquí en Israel, pero la pregunta es, ¿hasta qué medida debemos aceptarlo? ¿Y hasta qué medida podemos corregir, corregir todos estos? Y que no importa cómo se hace, que eduquemos a los niños en la dirección correcta, porque cualquier niño puede convertirse en algo más, especialmente hoy que tienen... Uh, todos estos medios químicos, sustancias y todo esto. Jaim, tal vez hacia una dirección más espiritual, ¿de dónde viene esta preocupación de la humanidad por la identidad sexual? ¿Hay algún desarrollo aquí, doctor Lightman? El deseo de recibir, el deseo de conseguir todo lo que quieran disfrutar, incluso en situaciones en las que ya no se puede disfrutar de forma adecuada y natural, ah, inventan otras formas para ellos mismos. La humanidad lo inventa. Lo principal es dar satisfacción al deseo de recibir que es la nuestra naturaleza. Es el deseo de, de disfrutar Darle satisfacción no importa cuál. Lo principal es que sintamos placer. El placer es la fuerza vital. La, el placer es el poder de la vida. Dudi, eh, me gustaría completar después del reconocimiento del mar, después de que la humanidad lo reconozca y que no hay muchas especies en la naturaleza. ¿Cuáles son las leyes que habrá ahí, doctor Lyman? Es la revelación del bien del que también hablamos. En nuestra conexión debería darnos satisfacción y que eso será llamado la revelación del Creador. Solo eso, solo eso es bueno. El bueno que hace el bien. Pero nada más nos dará satisfacción. Todo va a desaparecer del horizonte. Es solo temporalmente para que podamos reconocer que estamos vacíos 
y para después seguir adelante, Dudi. En Israel, el siguiente tema, hay 45.000 parejas con brechas religiosas. ¿Qué significa eso? Que son parejas que de repente uno de ellos se arrepiente y solo cuestiona, digamos, que una pareja usa kipá y la otra kosher, guarda el Shabbat, y la otra no. Y hay varias, hay muchas parejas como estas en Israel. ¿Cuál es su, qué nos dice usted de estas parejas? ¿Que sigan juntas o que se separen? Doctor Lightman, creo que deben continuar. Y de cualquier forma, deben tratar de encontrar la paz entre ellos. Eh, respetar, conectarse, a los, conectarse con los demás y en, mostrar amor y conexión y no resaltar la relación como lo principal en su la religión como lo principal en su relación. Si cambian de acuerdo a la dirección en la que cada uno va, no importa. Lo importante es no perder la relación que hay entre ellos y que puedan vivir todo esto como algo totalmente secundario. Sí, sucede, bueno, sucede. ¿Y qué? Si alguno de ellos les gusta el pescado y el otro no le gusta para nada, ¿pueden vivir? Desde luego pueden vivir. Tal vez sea difícil, pero pueden. Especialmente si hay niños, familia, hogar, etcétera. Así que no creo que tengamos un problema. Pero en la condición de que hablen, se hablen amablemente y de que educamos a nuestra generación de forma pluralista. Dudi, ¿cómo se, ¿cómo se une respeto a las diferencias dentro del hogar? Doctor Leiman, hay una organización llamada Bene Baruch, donde hay todo tipo de religiones seculares, eh, tales y cuales, y existen. Tenemos que mostrarles, escribir sobre esto, de que somos plurales. Este pluralismo quiere decir que podemos tolerar que incluso nos gusta estar junto a gente que se es diferente de nosotros. Dudy, la pregunta es, entre, entre estas parejas, uno es religioso, el otro es secular, ¿deben ellos mantener los límites claros o de, pueden mantener la, la, su brecha? Doctor Lehmann, nos comunicamos en todo lo posible y en todo lo que coincidimos, trata, y si no, tratamos de no eh, enfatizarlo. Se llama el amor cubre todas las transgresiones. Y aquí necesitamos aprender a aumentar aún más el amor para que cubra 
todos estos vacíos sensibles y que no son simples, pero es posible. Dude, ok. Si es una pareja y entre ellos, eh, como se dice, es, no es mucho problema. El problema es cuando hay niños y que quieren decidir cómo educarlos. ¿Qué se hace? Doctor Alemán, mira, teóricamente se puede hacer cualquier cosa. Todo se puede hacer. Tener una familia así, en las que uno es religioso y otros son seculares. Es más difícil cuando uno es musulmán y el otro es judío ultraortodoxo. Eso sí es difícil. Así que ahí en ese caso, eh, tal vez lleguen al divorcio, no lo sé, pero aún así, como dice Baha Sulam, eventualmente todos se conectarán y todas las religiones, como él lo dice, no separan a nadie y todos sabrán convivir juntos, Dudi. Tal vez desde una perspectiva diferente. Vemos que muchos estudiantes nuevos que comienzan a estudiar la sabiduría de la Kabbalah eh, también pues, se pueden separar de la familia. ¿Cómo recomendaría a alguien que está comenzando a aprender esta sabiduría que explique a su familia su nuevo eh, lo que hace? Doctor Lyman, creo que es bueno que aprendan la sabiduría de la Kabbalah porque de pronto empiezan a aprender y ya no se van a los extremos. Les recomendaría que aprendieran la sabiduría de la Kabbalah para que otros lo hagan sentir. Ese es un asunto privado. Aprenderán la sabiduría de la Kabbalah y no, habrá, no, no se podrán comportar de manera diferente. Pero tienen que intentarlo, aprender, eh, estudiar una nueva filosofía, algo nuevo en el mundo. Así que está bien, es como ir a la universidad. Poco a poco van a entender que no es importante la forma o de qué, o de qué manera es la gente que está a tu alrededor. Podemos ver el mundo y no enojarnos porque todos tenemos un punto en el corazón idéntico. Por eso creo que todo esto tiene que ser explicado, tiene que calmarse todo esto, y me parece que todos estos miles y miles de familias no necesitan separarse. Dudi, nuestro siguiente tema, los árabes maestros en el sistema educativo judío. Shelly, el sistema educativo en Israel ha sufrido durante mucho tiempo un intenso abandono de maestros. Por otro lado, los profesores árabes que están terminando la carrera de magisterio dicen que tienen dificultades para encontrar trabajo. Por eso, el Ministerio de Educación decidió capacitar a los maestros para que, árabes para que fueran a las escuelas judías. Y eso va a suceder a partir del próximo año. La oficina tendrá entrenamientos para 250 profesores. ¿Es correcto integrar maestros árabes en el sistema de educación judía, doctor Lehmann? Estoy en contra, estoy en contra. Nos gusta o no, el niño recibe impresiones de sus maestros. ¿Y su maestro es árabe? El niño también se está acercando a ser árabe. Y obviamente tendremos casos de conversión 
al Islam, se convertirán, Shelly, convertirse al Islam, sí, doctora, sí, por supuesto, el niño querrá ser árabe, Shelly, también en términos de profesión, hasta hoy la mayoría de los profesores árabes han enseñado árabe o educación física, ahora quieren integrarlos en todas las materias, eh, doctor Lehman, estoy en contra, estoy en contra de que los árabes sean maestros y entren en la educación de judíos, es imposible que que un maestro, sin importar de la materia que estemos hablando, si no es judío, eh, eh, enseñen a niños judíos, porque es, será una influencia muy grande hacia los niños y yo no lo recomiendo. Está prohibido. Es tan simple como eso. Pero si estamos de acuerdo, desde luego, los gobiernos lo único que quiere es separarnos en todas las formas diferentes, es presentarnos como un estado judío-árabe, que ya no sean judíos, ni que no sean sionistas, que no tengan esas características. Bueno, pueden hacerlo. Y eso es lo que están haciendo. Shelley, al final, finalmente, ¿qué debe ser la educación judío-israel en esta situación en la que nos encontramos en que los judíos abandonan el sistema? Doctor Lehmann, aumentar su salario, tan simple como eso. Aumenten su salario. Pero el gobierno necesita robar y gastar el dinero en otros círculos, en otras cosas que en realidad pertenecen a los árabes. Invertir más en los judíos. Si los árabes quieren irse a otros países, está bien que se vayan. Esa es su situación. Muchas gracias, Dudy. Terminamos nuestra reunión. Doctor Lehman, excelente. Buena suerte para ti. Pero escríbanlo de una forma buena, agradable, que se entiende y que sea aceptable. Gracias. Mis mejores deseos para ustedes.